0: Seguirei
1: a sua voz, seguirei a sua voz. Senhor, queremos ouvir, queremos discernir esses dias. Tantas pessoas estão acometidas por essa pandemia, tantos amigos e familiares. Estão sendo tomados da terra. Alguns estão permanecendo. Obrigado porque o Senhor restaura, o Senhor cura quem o Senhor quer. O Senhor o levanta do monturo e abate quem o Senhor quer. O Senhor é o dono da vida. Eu quero orar pelo Gilberto, pela Luzia, pelo Felipe, pela Kathleen, pelo Fernando, pela Dani, pela Camila. São pessoas que foram tocadas por, essa, por esse vírus e pedimos como igreja que o Senhor restaure a saúde dos nossos irmãos. Tantos outros irmãos, o Marco Trintim, que foi entubado, o Senhor, o Marcelo Acama, que acordou do coma, mas ainda está nessa situação. Ó oh, Deus, tantas famílias que estão chorando, estão em lágrimas, estão sentindo a dor da perda, da separação, mas há um consolo, e o nosso consolo, é saber que Deus ainda tem um plano, e nós estamos de pé, porque o Senhor ainda tem um plano, há um plano para a humanidade, há um plano para o cosmos, o plano ainda não se assim encerrou. Ainda não cruzamos a linha de chegada. Na verdade, tudo isso são personagens nas Tuas mãos para compor o quebra-cabeça do plano. As etapas de restauração, as etapas de ativação. As etapas de separação do que é santo, do que é profano. Por isso, como uma casa que dedica a sua vida a Ti, Senhor. Nós nos rendemos. De corpo, de alma e espírito. Gera verdade nas casas. São dias que tudo aquilo que é de mentira... Que tudo aquilo que é aparente vai ser denunciado, vai cair, Senhor. São dias do que, o que o que é móvel, o que é abalável, será de fato abalado. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é imutável, permanecerá de pé. Por isso clamamos por famílias. Não haverá avivamento nas igrejas, não haverá avivamento nas cidades, se o Senhor não entrar nas casas. Por isso, tudo que é mentira, tudo que é aparência, abala esses dias, Senhor. Acenda a luz, Acenda a luz, e não importa o que for aparecer. Se houver amor, honra, dedicação da vida, haverá misericórdia, haverá perdão, haverá restauração, haverá libertação, haverá resgate, haverá livramento, haverá separação Senhor. Por isso ensina-nos como transicionar nesses dias. Não em inteligência, mas em sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem da vida, ensina-nos Adonai, assim seja. ler um texto com você, não estava nada preparado sobre isso, mas eu acredito que isso aqui é pontual para hoje, Joel capítulo 2, versículo 12. Diz assim Todavia Ainda agora diz o Senhor Convertei-vos a mim de todo o vosso coração Isso com jejuns Com choro e com pranto E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saiu o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, para mim esse verso mexe comigo porque muitos falam-se de casa de oração de sala de oração de casa sacerdotal mas não conseguem compreender qual é a sua movimentação nesses dias e os céus está provocando sacerdotes o pai está golpeando a terra como diz Ezequiel capítulo 14 Tentando chamar a atenção de sacerdotes Por isso não acredito que pessoas que não oram, que não se dedicam Ou toda a movimentação espiritual que fazem apenas quando alguém cobra Essa é uma definição que eles não são sacerdotes porque o sacerdote, ele é o que percebe antes que todas as coisas começam a ser abaladas, ele é o primeiro que percebe isso por isso esse texto está dizendo chorem os sacerdotes depois que todos estão congregados, chorem os sacerdotes os ministros do Senhor não está falando sobre quem é músico, sobre quem é cantor, sobre quem é pregador, está falando sobre apenas um tipo de gente sacerdotes que ministram ao Senhor pessoas que apenas querem aparecer, querem pregar porque querem ser revisto, querem cantar a última uh, música, porque está tocando nas rádios não é esse tipo de gente que Deus está falando ele está dizendo sacerdotes já estão chorando estão gerando unidade são ministros do Senhor, aqueles que ministram entre o alpendre e o altar e digam. Eles, digam, eles falam apenas uma coisa. O que, que eles dizem? O que, que os sacerdotes dizem, gente? Poupa a teu povo ao Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio Para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos Onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo Na sua terra E se si, E se si, E quando, então, quando Deus irá se compadecer? Quando se levantarem Sua casa é uma casa sacerdotal? 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 Pergunta a você, sua casa, você que nos assiste, é uma casa sacerdotal? Porque só um meio de Deus se compadecer. Quando a porta, os mediadores entre céus e terra, tiverem uma postura e nenhuma postura, porque agora está acontecendo isso a postura do sacerdote, ele antecipa se você olhar para esse texto existiu, era uma época específica era próxima de uma festa específica e a terra estava, estava toda afetada os frutos, a colheita a chuva mas o senhor estava dando uma dica por meio de um profeta não é mais hora de rasgar as vestes não é mais hora mais de distrair é hora de congregar em volta de um nome e aqueles que falarão pelo povo ao senhor e diante do senhor ao povo é um tipo específico de linhagem Sacerdotes. Chorem os sacerdotes. O Senhor está desmistificando tudo aquilo que tinha nome de e nunca foi. Parecia ser e nunca por isso, ordene sua casa, ordene seus filhos, sua esposa, seu cônjuge. Eu quero continuar lendo um texto que a Cristiane nos antecedeu aqui. Eu quero ler Marcos 14. Esses dias que uh, antecedem a Páscoa. São dias que, se você olhar para as Escrituras, você pode enxergar o Senhor golpeando os deuses do Egito. Até chegar no dia D. As dez pragas até chegar no dia que eles tinham que sair. Aí se você olha para o Novo Testamento, você vai perceber os dias que antecedem o dia D. E esse texto que a Cristiane é, nos deixou, você vai ver em, ah, esse jantar, se não me engano em João 12, em Lucas 7 em Mateus 26 e Marcos 14 eu quero ler Marcos cada, cada evangelho vai ter um pouquinho mais de detalhes né? vamos ler do versículo 1 ao 9 ora dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos e os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus, a traição para o matarem, pois eles diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo, estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão, lembra o Simão, o ex-leproso? Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro de grande preço E quebrando o vaso derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram Para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de trezentos denários Que se dariam aos pobres e bramavam contra ela Jesus, porém, disse, deixai, porque a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tentes convosco, e quando quiseres, podeis fazer bem. A mim, porém, nem sempre tendes. Ele fez o que pôde, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura em verdade eu vos digo que em todo o mundo onde quer que for pregado o evangelho também o que ela fez será contado para a memória sua se você olhar esse mesmo é, jantar no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, haverá alguns outros detalhes. A gente pode, uh, eu acho que é Lucas 7, 36, deixar aí armado para a gente ir falando. Lucas 7, 36, acredito que é a partir do 36. Que tem mais detalhes. Podemos ler? Um dos fariseus convidou-os para comer com ele, entrando em casa do fariseu, reclinou a mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Estando por detrás aos seus pés chorando Começou a regar-lhe os pés E com lágrimas os enxugava Com os cabelos da sua cabeça E beijava-lhe os pés e ungia com um bálsamo Mas ao ver isso o fariseu Que o convidara falava consigo dizendo Se este homem fosse Profeta Saberia quem é e de que qualidade essa mulher que o toca? Pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denares e outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que é aquele a quem o mais perdoou. Replicou-lhe: Jesus, julgaste? Bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? preste atenção aí gente entrei em tua casa e não me deste água para os pés que era uma tradição ter um vaso de desonra na porta onde se lançava coisas quebradas lixo, mas esse vaso também era para ser enchido por água para ser lavado os pés de quem se achegava então ele diz eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Mas esta com as suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Preste atenção. Era uma tradição. Chegar em uma casa e a pessoa te receber com um ósculo. Ela, porém, desde que desde que entrei não tem cessado de beijar-me os pés não me ungiste a cabeça com óleo era uma tradição você ser um anfitrião ungindo a pessoa com a fragrância da sua casa mas esta com bálsamo ungiu os meus pés por isso te digo Perdoados lhe são os pecados que são muitos, porque ela me, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: "Perdoados são os teus pecados." Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: O que, que eles diziam entre si? Quem é esse? Que até perdoa pecados? Porque naquela tradição, quem perdoaria pecados? Um sacrifício, um derramamento de sangue, traria propiciação, cobrindo o pecado. Então, uma pergunta: Quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, lembra o último verso? Qual foi o último verso? Jesus, porém, lhe disse a mulher. A tua fé te salvou. E disse mais. Vai A gente leu dois duas bases bíblicas de um mesmo lugar para mim preste atenção quero deixar simples diretivas mas fazer você pensar o que te prepara para estar habilitado para entrar num portal espiritual você pode perguntar que portal espiritual Peça é um portal espiritual Nesse peça é uma porta que se abre para uma tendência de 10 anos. O que vai fazer você estar dentro ou fora dessa estação que se abre é essa primeira etapa que antecede os dias que nos prepara para entrar em peça em pães, em pães asmos. Estamos falando do que nos prepara para estar na mesa E que essa mesa possa nos nutrir Possa nos afetar Yeshua vai na casa de um homem que lhe curou Um homem rico Um homem que tem que aprender a discernir Não a cura que recebeu Mas como receber, ser anfitrião da presença tem pessoas que ela só sabe lidar com a presença por um benefício. Ela não sabe receber a presença. Fazer a presença permanecer, encontrar lugar na sua vida, nos seus negócios, como administra a vida, a sua família. Existem pessoas iguais a Simão, o ex-leproso. Você vai vendo que nesse texto que acabamos de ler, Yeshua narra para ele. Viste essa mulher? Porque ele estava julgando. O que Simão julgou? Lembra? Com alguns que estavam na mesa e com alguns discípulos de Yeshua. Se ele fosse profeta, ele nem deixaria essa mulher tocar ele. Yeshua olha para ele e diz, uau. Como você só foi capaz de receber uma cura. Mas não é capaz de me ver quem eu sou. Não é capaz de entender quem está na sua mesa. Não é capaz de discernir quem entrou na sua casa. Viste essa mulher? Então ele começa a narrar. Vou falar sobre a sua tradição. Eu entrei na sua casa. Você quis me mostrar o que você possui. Mas você foi um péssimo anfitrião. Porque parece que o que você tem de fato é uma lepra que foi curada fora. Mas você com as suas atitudes continua leproso. O que é a lepra? Te torna insensível. Você é tão pobre que nada do que você tenta me... Então quem é rico para Deus? Quem são os ricos? São aqueles que choram. Aqueles que percebem entre o alpendre onde está o povo e entre o altar de Deus. É o mediador aquele que percebe a pergunta é você tem percebido ou você só está chorando porque pessoas estão você está entendendo porque o pai está permitindo isso se aproximar de você você está percebendo porque algumas coisas chegaram diante dos teus olhos você está percebendo o porquê Talvez pessoas da sua família Têm sido afetadas Você está percebendo porque a economia Foi afetada e talvez está afetando você Ele disse para aquele homem Olha para esta mulher Não julga a mulher Não me julgue Olha para ela eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Ela, com as suas lágrimas, lava os meus pés. Mas ela já me recebeu, me ungindo para aquilo que eu vim fazer na terra. Sabe por que o pai não respondeu e Yeshua no Getsemane porque uma mulher obedeceu ao pai uma mulher já tinha adorado ao filho dedicando a sua vida ao filho quando uma adoração já é entregue ele não tem que falar mais nada no Getsemane o pai estava falando por meio daquela mulher O que ela fez, empurrou Yeshua para nos abrir uma porta espiritual. Para nos fazer saltar. Por isso, dias que antecedem o dia D, são dias de dedicação da vida. Não é sobre o que você tem. Você pode ter muitas coisas, como a Cristiane disse e não dedicar nada delas, elas não glorificam ao filho, elas não glorificam ao pai, tudo que Simão tinha glorificava a ele, ele não sabia se movimentar, esperava que alguém fizesse por ele, há momentos que um sacerdote, não pode ter ninguém que faça por ele, é o sacerdote que tem que fazer, o que Exu estava fazendo na casa daquele homem, querendo torná-lo um sacerdote então ele disse viste esta mulher ela me ungiu coisa que você não fez ela beija os meus pés coisa que você não me deu como ósculo ele estava dizendo queria te fazer um sacerdote por quê? Porque a presença só entra Em ambientes que sacerdotes modelam o ambiente A presença não vem por causa da dor A presença não vem porque você fez algo errado Que não sabia fazer E agora você clama por misericórdia Ele estava dizendo para um homem Que deveria funcionar e não funcionava Viste esta mulher meu Pai moveu ela para esse lugar. Aonde esse evangelho for pregado, ninguém tira o nome dela. Por quê? Porque ela teve que entrar em um papel que você deveria fazer e não fez. São dias que o Pai está convocando pessoas que talvez não estará ou não estão no cenário, não estão nos, debaixo dos holofotes, não estão com o microfone sem fio na mão, não estão nas plataformas. Mas onde eles estão? Eles estão entre o alpendre e o altar, se derramando diante de Yahweh, chorando onde ninguém vê. Ela estava debaixo da mesa. Aonde você quer estar? A questão é: onde você pode estar em o um melhor lugar e não fazer o que você deveria estar fazendo? são esses? Ele está removendo lugares, está removendo pessoas de lugares, está reposicionando pessoas. O que está acontecendo? Ele está vindo. Põe ordem a sua vida. Manda embora esses pecados que se tornaram pecados de estimação. O céu cobre toda a terra. As conversas vãs sentimentos paralelos conversas distorcidas pensamentos obscurecidos posturas equivocadas conserta a sua vida As coisas podem ser tão rápidas, mudar tão rápido, tão drasticamente, que talvez amanhã não possa dar mais tempo não possa mais dar tempo de você ser livre dessas amarguras, não possa dar tempo de você se consertar com alguém, liberar outro, ser misericordioso, ser compassivo. As coisas estão mudando tão rapidamente. As pessoas estão conosco ontem amanhã, elas estão num leito e não voltam mais mas Deus ainda tem um plano os céus não estão em caos Deus não está desesperado no trono porque Ele tem uma agenda Deus tem um plano aonde você está nesse lugar do plano aonde você está no plano Há um momento que ele fala Para alguns discípulos Ele diz Os pobres vocês sempre terão Vocês terão oportunidade Para dar comida Vocês terão oportunidade Para suprir alguém Vocês terão Mas ele está dizendo Vocês não estão entendendo esse momento Eu nem sempre estarei mais aqui Lembra daquele diálogo das pessoas pedindo para Yeshua ensinar como orar? Mas há outro momento que os fariseus, discípulos de João Batista dizem, Yeshua, seus discípulos não jejuam? Seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Seus discípulos não podem comer no sábado, Yeshua? E ele diz assim, uau! Vocês não conseguem olhar a festa. Vocês não sabem discernir o que está acontecendo, né? Terão dias que vocês jejuarão por saudade de mim. Por eu não estar mais aqui. Mas agora é a hora de vocês celebrarem comigo. A mulher quebrou a forma. Yeshua estava dizendo para aquele homem. Está faltando tantas coisas na sua casa. Essa mulher está denunciando que nessa casa não há gratidão. Não há louvor. Não há amor. Não há honra. Olha o que ela está fazendo. Não sendo a dona da casa. Tudo que aquela mulher estava fazendo. Ela estava dedicando. Dedicando o que tinha de valor. Dedicando o seu cabelo. Dedicando as suas lágrimas. Dedicando, dando o ósculo santo. Dedicando a sua vida. Era o que ela podia fazer. Que dias são esses? Dias de dedicar a sua vida quebre o vaso quebre a forma você vai continuar sendo a mesma pessoa fazendo as mesmas orações cantando os mesmos louvores, pedindo perdão pelos mesmos pecados pedindo para que Deus possa tocar as mesmas áreas da sua vida, você não acha que isso é um egoísmo? você não acha que se fosse para ele mudar ele já tinha transformado? será que o que está precisando se tornar a outra forma, se quebrar, é você? Será que ele não está dizendo, vamos andar, vamos prosseguir? Será que ele não está querendo mover algo no seu nome? O que Jesus estava falando para aquela mulher? Meu pai, falará da sua reputação, aonde esse evangelho for pregado. Por quê? Porque você soube ser anfitriã. Você soube me ungir. Você me serviu com o que você tinha, me empurrando para o meu propósito. Quando Jesus, depois desses momentos, chega no Getsemane, não há resposta. Por quê? Porque o Pai já havia falado com uma mulher. Sempre em uma lacuna, parece que na ausência da voz, sacerdotes percebem que o Pai já falou antes. <risos> E pessoas que se movem quando só o leite derramou Fica tentando achar a voz Movendo a voz Que a voz tem que se mover O que vai acontecer agora? Vão ficar sempre no vácuo Por quê? Porque alguma coisa já os roubou Como roubou? Preste atenção São dicas Yeshua está caminhando Vem uma mulher que sabia como tocar, se movimentar com, no meio de um sacerdote, de um rabino. Se eu tocar no tzit, tzit, que é a cura, onde alguém enfermo pode tocar, eu extraio a cura, quando alguém toca nele na jornada, onde as pessoas empurravam, puxavam cabelo, Apertavam, oprimiam... Ela tocou... Com sabedoria... São dias de você andar em sabedoria... Isso vai fazer você entender o que Ele está fazendo... E o que Ele está falando... Quando você souber disso, vai saber como se movimentar com a presença. E não vai falar, cantar, se movimentar em coisas que não estão para ser faladas, nem movimentadas agora. Isso aqui. Ele para E começa a perguntar Qual foi a pergunta, lembra? Quem me tocou? Quem me tocou? As pessoas começam a se assustar Porque abre aquele clarão abre, Começa a se afastando fui eu, não fui eu Aí ele chega em Pedro e Pedro diz não, Yeshua, o que, que é isso? Lembra? as pessoas te apertam e te oprimem Pedro está dando uma bronca em Jesus em Yeshua ele olha para Pedro e diz assim eu não perguntei quem me aperta e quem me oprime como assim? Eu não estou entendendo eu estou dizendo que alguém soube me receber alguém se aproximou com temor no meio dessa baderna Alguém me tocou em sabedoria. Porque alguém roubou de todos esses. Que só me veio por curiosidade. Alguém tomou. Porque eu senti que de mim saiu dunamis Poder. Alguém tirou de mim poder. Eu não dei, eu não ministrei. Entender diferente o que ele está falando, alguém sacou, não foi eu ministrar, recebe, recebe, ele diz: alguém veio em sabedoria e temor, porque sabia o caminho e fez pum tiro, eu senti, está aqui, quem é? Ele estava revelando a visão. Onde se encaixava as mulheres no plano, no plano de Deus. Na movimentação apostólica dos discípulos. Sabe, essa, essa questão, sempre são as mulheres a, a crer primeiro. A ver primeiro do que o homem. A crer primeiro. É por isso que a igreja de Cristo é formação dela. É, é mais de 70% formada por mulheres. Mulheres que percebem. Não meninas, crianças que se movem por almas Por sedução Não, isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo A igreja de Cristo não tem ruga Não tem mancha É inviolável Ela percebe Ela prepara Ela é zelosa Ela tem amor Ela honra ela se entrega, ela dedica a sua vida e por dentro dela há um organismo celestial. Sacerdotal. Está entendendo o que eu estou falando? Foi a mesma coisa que aconteceu naquela casa. Uma mulher entrou sem ser convidada E ela sacou do Filho de Deus o que ele foi entregar para aquela casa, mas aquela casa não estava pronta para receber, porque não sabia lidar com a presença, só sabia lidar com o poder que curou o homem da lepra. Porque a lepra diante da sociedade deixava ele impuro, deixava ele fora da performance de ser visto. Então ele gostou, porque ele voltou para a sociedade, para a postura, para a performance. Então entrou alguém no lugar dele e roubou o que era para ele. Tirou. Roubou fica meio estranho, né? Viste essa mulher... Entende agora a Yeshua dizendo para ele: Vou te contar uma história, Simão. Um devia 50, o outro devia 5. Ambos foram perdoadas as dívidas. Qual mais será grato? Simão sabia fazer conta na mente dele. Mas ele não sabia que aquilo era o céu falando com ele. Você está entendendo o céu falar com você? Ou você não está entendendo o céu falar com você? O céu está falando com você e você está respondendo como responde a qualquer homem. A qualquer outra coisa. Claro que é o que devia mais, é o mais grato, ele diz. Ah, sim, Simão automaticamente ele vira para a mulher e diz perdoados são os seus muitos pecados o que a mesa denuncia, o que o padrão daquela mesa ela revelou misericórdia aquela mesa perdão o choro daquela mulher a dedicação daquela mulher a postura de si de entregar o que Deus havia pedido para o seu filho o que, que você tem que entregar para poder entrar... no que vai se abrir... Simão que tinha mais do que a mulher... não foi capaz de entregar... só foi capaz de julgar... a mulher aparentemente tinha uma postura... rebaixada na sociedade machista... não era dona de nada... mas foi quem Deus escolheu... Por quê? porque ela e outra mulher... Que apresentou algo a Yeshua Eram as únicas que estavam quando o portal abriu. Você não está entendendo, né? Eram as únicas que estavam lá quando a nova temporada abriu. Ao ponto que tudo havia mudado, que elas não reconheciam Yeshua. Quem é você? Você é o, é o coveiro? Onde vocês levaram o corpo do meu Senhor? Maria faz-me tocar, mulher <risos> lembra você vai ter que ir aos homens e dizer e falar para eles que eu vivo a temporada mudou foram as duas primeiras mulheres que viram ele já numa nova realidade como Cristo ressuscitado era ele cumprindo o um plano que plano? quando ele disse em Gênesis 3 o filho do homem nascerá do ventre de uma mulher Satanás e ele pisará a tua cabeça o que é pisar a cabeça ele vai desfragmentar a cultura do inferno imposta na terra por meio da cobiça dos olhos, da concupiscência da carne, gerando a soberba do coração dos homens, o evangelho do reino de Deus vai esmagar essa tendência diante dos homens. Satanás quis manipular o plano de Deus por meio da mulher, então Deus diz, é por meio dela que nós vamos começar. Foi por meio da mulher que Yeshua entrou na terra, encarnou na terra. Por isso que no novo nascimento, quando ele sai do outro lado, vencendo a morte, as primeiras que podem ver são de novo as mulheres. Por isso que os homens estavam loucos será que Ele ressuscitou? será que é Ele? Onde Ele está? elas apenas viram e creram se renderam se prostraram de novo se levante como uma mulher sábia ordene a sua casa pare de querer viver de performance, pare de querer fazer justiça com as próprias mãos edifique os seus filhos, edifique o seu cônjuge Edifique os seus negócios Porque se você não for verdadeira Você será denunciada Tudo que não for real nesses dias Haverá luz E vai denunciar que não era o que parecia ser E disse que elas saíram correndo Isso é louco, cara elas foram enviadas a falar aos apóstolos. Mas quem é enviado pelo nome enviado por ser apóstolo? Eram eles. Elas chegaram primeiro do que os apóstolos. A igreja. Viste essa mulher, Simão. Viste, Simão, essa mulher. Para quem que ele está falando ali? O que é essa cena? Será que Simão não representa alguém? Algo? Viste a minha igreja? Viste a minha igreja? Será que o Pai não está falando por meio da igreja? Há alguém que está fora dela? Que se move por aparência, são insensíveis. Têm poder, influência. Mas não sabem receber a presença. Porque só sabem se relacionar com aquilo que estabelece poder. Esses são os dias. de suas mãos onde você está dedique a sua vida a ele cara. onde você me assiste onde você estiver Dedique a sua vida a Ele. Sua vida só faz sentido quando você está nesse lugar. De, lugar de dedicação da vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Corpo, alma e
0: espírito.
1: O lugar de, de, de dedicação da vida. segredo espiritual, querido ele via a mulher diz, vai em paz, os teus pecados estão perdoados <risos> podemos falar mais um pouco de alguma coisa? posso hein? o horário já está roubando você da dedicação da vida você não está entendendo? Marcos capítulo 14, verso 12. Como são especiais os dias que antecedem o que inaugurou uma nova realidade. Quando eu falo nova realidade, eu não sei se eu consigo passar o que eu vejo, cara. Eu não estou pregando, eu estou narrando o que eu vejo. Parei de pregar faz anos. Ele vai aparecendo, as pessoas não reconhecem ele. Você não sabe por quê? As pessoas falam, não, mas é porque ele já era outro cara. outro Não. Porque era glorificado, ele transformou. É e não é, irmão. Porque quando ele sai do outro lado da morte... Saiu do outro lado da morte. O cosmos estava todo mudado. Por isso que as pessoas olhavam para ele no caminho de Maús e em outros lugares e diziam assim: não é possível. Tentava lembrar, buscar. Eu dei um exemplo esses dias. Parece uma pessoa que faz muitos anos que você não conhece. Você sabe do que ela está falando, mas não consegue achar registro dela na sua memória. Era isso que estava rolando. Não conseguia encontrar, eu olhava para Yeshua. Por quê? Porque, na verdade, tudo era outra coisa. O cosmos, o céu, a terra, o que era aquilo ele estava redimindo a humanidade, estava redimindo o que era tudo criado, estava redimindo tudo, ressignificando tudo. Por isso, Páscoa, por favor, não diminua a um ovo de chocolate, a duas orelhas grandes um animal que pula por favor isso é não entender o que é o oh, peça isso é denunciar que você é do inferno que você é das trevas que você não entende nada que você não é nutrido por essa mesa que você não aprendeu nada você não faz parte desse lugar você não faz parte dessa família Nós sabemos para onde estamos indo. Ele é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro que o sacerdote leva aqui, ó, ó no pescoço. Ah, shirei com Dedicamos a nossa
0: vida Dedicamos nossa vida Dedicamos <risos> Tudo é Teu Tudo é Teu
1: Nada é. é nosso, tudo é Teu Pode falar para ele alguma coisa, cara. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é dele, tudo
0: é dele, tudo é dele. Viste esta mulher, Simão! é teu, tudo é teu, tudo é teu,
1: se você não souber ser o anfitrião da presença, há um lugar para você na nova realidade você não fará parte você não conseguirá entrar pela porta que pinga sangue por isso que a cruz não é o fim é a porta é o meio pelo qual entramos numa realidade para o qual fomos formados a saber andar nela. Ah, vamos ler esse texto, meninos. Pelo amor de Deus. Ah, dedique a sua vida. Você vê que a jornada de Cristo continua. Vou falar só um pouquinho disso hoje, vamos falar mais na terça, vamos falar mais semana que vem Ah, tá chegando meu irmão, peça quão importante é isso quão espiritual é a mãe das festas não reduza Cristo a um coelho por favor não reduza a obra redentora a um ovo de chocolate é pecado você comer o ovo de chocolate O pecado é você não entender A finalidade da festa da Páscoa Ai, vamos Ora, no primeiro dia dos pães asmos Quando imolavam a Páscoa Disseram-lhe seus discípulos onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa <risos> enviou pois dois dos seus discípulos se não me engano era Pedro e João né <risos> e de a cidade você irá ao encontro um homem levando um cântaro de água seguiu Olha a loucura Olha a loucura da Páscoa Olha a loucura para você que vai te exigir você participar dela Olha a loucura É hoje, né, Pastor Clés?
0: Ah, rapaz! Hoje é
1: saco. Não é nada aqui, né? Vendo como o altar cura. Melhor do que aqueles espectadores o altar, tá vendo? A tá cura ainda, rapaz Vamos, vamos E onde ele entrar, dizei ao dono da casa O mestre manda perguntar Esse o mestre manda perguntar, não é louco, né? Onde está o meu aposento? Onde está o cômodo? Em que de comer a Páscoa com os meus discípulos? Está vendo que Páscoa é algo familiar? É família? Eu falo outro dia, é melhor. E Ele vos mostrará um grande cenáculo. Mas como estava esse cenáculo? Como estava? Leia para mim. Estava pronto, irmãos. <risos> Fazer os preparativos. Bota para cá. Sai da primeira etapa da mesa. Primeira etapa da mesa... <risos> Uma mulher é protagonista. Uma mulher se torna exemplo. A sua postura de dedicação à sua vida. Fora as tradições religiosas. A primeira etapa foi deixada uma lição. O que eu quero dizer para você é que estamos... Esses dias que antecede essa primeira etapa. Por isso você precisa dedicar a sua vida para entender o que ele exige de você. É uma grande oferta que você nunca deu. Não olha para a oferta porque a semente nunca é maior do que o fruto. Na verdade ele está olhando para o teu coração. Tudo que você não entrega, não dedica. É como Satanás estivesse de olho para tocar naquilo. E tirar da sua vida. Quantas pessoas entenderam isso há 12 meses atrás. Encarnaram algo. Está lá na casa deles. Está lá na vida deles entenda que agora não está ligado ao mais que você pode ter, mas de uma realidade de 10 anos que você pode entrar João e Pedro perguntam a Yeshua onde, onde você quer que a gente prepare a Páscoa porque está antecedendo os dias e a gente está vendo que você está quieto na verdade não é que ele estava quieto ele estava gerando essa disposição neles às vezes você não entende Fica esperando Deus fazer E Deus está criando algo Para que você comece a agir Se movimentar Então eles perceberam Que não tinha nenhuma movimentação Então eles foram e chuva Ele diz, ah, estava esperando Vá à cidade Sim, vamos à cidade No mercadão, comprar o que O que a gente vai ter que comprar Não, vocês vão encontrar Apenas, apenas ver um homem Um homem? com um cântaro de água nos ombros João e Pedro olham para o outro e falam um homem? o que antecede Páscoa são palavras que ele vai lhe dar para provar o seu coração o seu interior e saber se você vai ter capacidade de se entregar a essa palavra dedicar a sua vida se adequar à palavra e perseguir essa palavra essa palavra vai ser a chave é o segredo para que a porta que pinga samba se abra para você Porque ele vai te golpear No que sentido? Para ver como você ainda julga a vida Como você vê as pessoas Vê coisas Se existem coisas em você Que não, não competem não, não, não dá liga para essa temporada Ainda há esperança para os nossos dias Ainda há esperança para você O segredo é agora São esses dias não queira entregar quando chegar o dia. Você já vai estar fora. Você está aí. João e Pedro olharam um para o outro e foram para a cidade. Quando chega na cidade, um monte de mulher. Não, mas não está na Bíblia. Imagina comigo uma... Uma imaginação santificada. <risos> Quando Ele, ele fala para você ir para um lugar, porque você vai ver uma cena, com certeza o que está lá é o que É outra cena. Ele vai provar você. Senta e espera. Kleber, vai à avenida tal, a casa número tal, e vai apertar o número... Vai... Não, Senhor. Eu ia na rua tal, o nome era a rua, era a rua, era o nome, a casa, o um número tal, e apertava e não saía. Não é possível. Vai, aquela mulher, tá vendo aquela mulher, aquele casal, aconteceu isso, isso. Mas Senhor, o que eles apresentam não é isso. Você só vê o que está aparente. Eu olho para dentro, eu vejo o coração, eu vejo o que ninguém vê. Fala o que eu estou te mostrando. Entende? Vai acontecer isso. Há dois, três anos atrás, o Fábio me ligou, o Arroz me ligou esses dias, essa semana. Foi ou não foi, Arroz? Manda um, um joia, uma foto, que você está com aqueles cadernos que você escreve. E disse, o pai falou por meio daquilo que a gente orava, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Sobre isso. E sobre isso está acontecendo agora. Sobre o que a gente ia se trancar de novo. E era para preparar os lenços. O Dennis falou isso na minha casa ontem. Pegue os lenços. E... Parece que não se encaixava. As, as, as pessoas olhavam para a gente e falavam... Cara, você tem noção do que você está falando? dá a ver aí. Brasil vencendo. Ó, a economia. ó bombando Olha que você está louco. Anota. E eu vou... O que vai me segurar quando esse dia chegar... Vai ser o que ele falou agora. Eu disse para o arroz... O que faz sentido para a gente segurar nesses dias, nessa loucura... É o que ele nos falou antes que essa cena chegasse. Se você tem uma palavra que te antecedeu antes da cena se agarre nela, isso é um nome esperança isso é crer em esperança é isso aí, se você não tem então você só tem que crer em alguma coisa que está diante de você agora qualquer coisa eles foram para a cidade e esperam olham um para o outro, mas ninguém quer reclamar porque era Yeshua, era a ceia e daqui a pouco quem sai passando com não passava homem com cântaro, irmão, não era cultura para aquilo por isso que as pessoas, os discípulos se assustaram quando no lava-pés e Yeshua tira a roupa de rabino, pega o vaso de desonra, enche de água e começa a lavar os pés, porque ele estava fazendo um papel desse tipo de mulher que ia pegar água no poço, para usar água, para os afazeres da casa, era como um nível muito baixo de uma escrava era o homem. Segue o homem. Não, não para ele. Não fala com ele. Só segue ele. Quando João e Pedro viram um homem e assim, não é possível. Imagina. Não, a, Acho que eles dão uma risada. Não é possível. De onde esse cara apareceu? Em uma cultura que não o homem não pode andar com esse negócio. Não. Foi um cara que o anjo encarnou agora. De onde vê esse cara? Segue o cara. Eles foram, acho que, indo no caminho, dando risada, dando gargalhada. Viram o homem entrar na casa. E qual foi a direção de Yeshua? Quando ele entrar, vocês vão bater depois na casa. E vão chamar o dono da casa. E aí. E vocês vão perguntar... Olha que loucura... Aonde está o lugar... Que o nosso Senhor vai celebrar... A peça... O peça. Eles bateram na casa... A loucura... Para você entrar... Pela porta que pinga sangue... Vai te custar... O Pai vai te ofender com palavras... Com exigências... Para você, vai ver se você vai dedicar de fato toda a sua vida. Isso vai te custar tudo. Sai o homem com oi, nós queremos falar com o seu senhor, com o dono da casa. Chama ele. Quem aparece na porta da casa? De quem era a casa? De quem era a casa? aparece um homem chamado Barnabé. Um homem de uma linhagem rico que sabia receber a presença Lembra de Barnabé? Disse que ele vendeu tudo quando chegou a nova temporada. Lembra? Deu todos os seus bens e gerou uma moeda celestial e espiritual. Gerou uma economia, gerou uma cultura. Era dele o aposento alto, onde eles ficaram orando até que do alto foi nesse mesmo lugar que Yeshua na nova temporada atravessa a parede dizendo Shalom irmãos diferente daquele homem que não soube que perdeu a grande oportunidade da vida dele quem foi Barnabé? Barnabé entrou no lugar dele Perca a oportunidade por não saber se relacionar com a presença. Quando Barnabé sai, Pedro e João descobrem o que? O que eles descobriram? E tinha um discipulado secreto. E tinha um grupo de discipulado fora dos discípulos. Ele já estava na frente as coisas estão mudando de lugar ele não se move por uma urgência ele ainda continua dentro do plano ele não age de improviso Pedro e João perguntam para aquele homem o nosso Senhor manda lhe perguntar aonde está o lugar para celebrar a peça Sabe o que o homem disse? Vem e vê O que você quer dizer, Kleber? Já estava pronto o lugar Você está pronto? Ou só se move quando as coisas apertam? Só entrega alguma coisa quando Ai meu Deus, preciso fazer alguma coisa Barnabé já estava com o lugar todo mobiliado. Quando Pedro e João entram, eles tomaram um susto. Como isso? Barnabé disse, Barnabé disse ele me disse para eu ficar pronto. Antes que vocês chegassem, ele me disse... Eu só estava esperando a hora Eu oro por você, meu irmão Eu não consigo mais não Põe ordem a sua casa Para de ficar flertando com o pecado Para de ficar alimentando um personagem Ele conhece você por detrás da casca conhece você ele sabe coisas sobre você dedica a sua vida se arrependa adore se renda se adeque à palavra Senhor tem misericórdia de nós Todas as vezes que nós não te entendemos. E achamos que vai mover o Senhor. São movimentos fora de hora, fora de época. Nós queremos dedicar a nossa vida. Nós queremos trazer. Fazer a primeira semeadura de, na festa dos pães asmos. São as, as primeiras colheitas que trazemos aquilo que o Senhor. Tem nos dado, não queremos ser desleais com a sua casa, com o Senhor. Queremos ter uma nova postura. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, Senhor. Queremos ter a postura correta. Para um ambiente propício. Para a estação vigente. Que o Senhor está trazendo. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo a expansão da fé. Uma visão que o Senhor nos deu. Para preparar uma família. Para quando chegar o tabernáculo. De fato, quando o Senhor aparecer a gente estará dentro das festas, dentro do time correto. Que a tua misericórdia venha sobre essa nação. Tem misericórdia dessa nação. As pessoas que nos assistem, que o Senhor possa alcançá-las agora. as convencendo de tudo aquilo que depositamos na Tua presença diante dos meus irmãos essa manhã. Que a Tua palavra os alcance. Que possamos nos adequar à Sua palavra. Que possamos entender esta estação. Que o Seu nome seja visto. Nós vamos honrar o Senhor. E se o Senhor já está falando com você que nos assiste, você de fato faz parte dessa mesa, dessas etapas de mesa. Na casa de Barnabé, no aposento alto, era uma outra etapa, é onde muitas verdades espirituais foram soltas porque vi, vivenciaram a primeira etapa. Estão aparecendo as informações na tela. O QR Code, o aplicativo, chave Pix. Honre ao Senhor. a falar, viste esta mulher Simão essa postura é minha e a sua não ter em nossa posse o que temos que ter coragem de honrar quantas pessoas têm sido curadas para mim as pessoas que estão permanecendo na terra na verdade elas se tornaram condenáveis que é isso estão condenadas a cumprir o que aqueles que o Pai já recolheu Deixaram como legado Vamos honrar o Senhor Vamos juntos, você que me assiste Você que é da família, expansão da fé Eu conto com a sua lealdade São dias difíceis Mas são dias de Deus sustentar o que Ele chamou Conto com o seu recurso Conto com o seu talento Conto com a sua força Conto com o seu cuidado, conto com o seu zelo Vamos juntos Se essa mesa tem nutrido você Seja leal Deixou de dizimar, volte a dizimar. Deixou de ofertar, volte a ofertar. Parou de ter essa postura de honrar, volte a honrar. Vamos juntos. Qualquer lugar desse Brasil, sei que muitas pessoas me assistem, me acompanham. Honre essa casa, honra esse sacerdócio, querido. Vamos juntos. Pai, eu quero honrar essas pessoas que honram o Senhor. Senhor por meio dos dízimos das ofertas e, dessas, e desse ambiente de, que nos, vamos nos preparando para trazer essa oferta de cevada, essa oferta de shalom, essa oferta de dedicação da nossa vida em peça estamos nos preparando para honrar a tua casa, honrar o Senhor visite as famílias todas as famílias do menor ao maior essa família em especial a expansão da fé e irmãos que me acompanham de todo o Brasil e de fora do Brasil que a tua porção os alcance que o teu favor os alcance que a sua temporada os alcance que essas etapas de preparação que antecede dias de peça possa nos afetar porque nós queremos nos adequar, nos tornar sim Senhor um é unção de Isaías 53 invada os hospitais as casas, homens e mulheres que o Senhor ainda tem um plano com eles aqui na terra não é apenas para ficar com as pessoas que as amam se o Senhor tem um plano com eles na terra repreende a morte agora para isto se manifestou o Filho de Deus aquele que venceu a morte por meio da que o poder da ressurreição que se inaugurou na Páscoa
0: Invada os hospitais, as casas Homens e mulheres que precisam estar de pé Para dar continuidade ao plano do eterno diante dos homens da terra Liberamos os teus anjos agora, Yahweh Liberamos e damos ordem aos anjos agora, como a igreja de Cristo. Que os anjos conhecerão a sabedoria de Deus por meio da igreja de Cristo. Liberamos os teus anjos, que haja cura, levando cura, levando ativação, levando vida, levando vida, levando vida, na autoridade do dono da vida, Yeshua! morte, retroceda desligamos a atuação da morte e liberamos a atuação da vida haja esperança entra a vida haja força do Espírito Santo haja cura na autoridade do nome de Yeshua. O nome que está acima de todo nome. Yahweh. O nome que encontramos salvação. Cura. Vida sopra o que sopra Espírito Santo, sopra a tua vida, sopra a sua vida.
1: Receba a cura, você que me assiste. Toque as vidas Adonai. Liberamos os teus anjos norte, do sul, do leste e oeste. Queremos ser vós para aqueles que não têm voz. Diante de ti, como sacerdotes, levantamos as nossas mãos e abençoamos a nossa nação. Abençoamos os governadores, não eles mas aquilo que o Senhor está falando por meio deles, fazendo por meio deles, sendo personagem ou não, nós confiamos no Seu plano, por isso toque a nossa nação. Lega xalom sobre as nossas. O poder da ressurreição O poder da vida Da vida de Yeshua Seja alcançado por essa vida Seja alcançado por essa palavra Vida de Deus Rai Rai Ao Senhor, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor, dedique a sua vida.
0: Toda honra Seja a glória Todo domínio Pertence a Ti a
1: Aba, Digno de honra Digno de glória Digno de honra Digno de glória Digno de honra Digno de glória Sejam a Ti Eu
0: vejo o Senhor sobre o trono ancião de dia legislando as
1: leis nos inserem em seu plano Aba. nos inserem em seu plano faz parte desse cântico que eu ouço diante do seu trono leva a este lugar acima dos homens queremos estar permanecer neste lugar Santo, santo, santo.
0: Glória e majestade
1: estão diante de Dedicamos nossas
0: vidas, dedicamos o que somos, dedicamos o que temos, dedicamos o que temos. Dedicamos o que tem Deus...
1: Quebra o vaso, irmão. Quebra o vaso, irmão. Quando aquela mulher fez isso, isso gerou um escândalo. Isso gerou, mas gerou uma uma denúncia em Judas, em Simão. Porque esses homens davam valor à performance, à casca. Não entrarão nessa nova temporada quem não quebrar a casca. Quem não derramar por inteiro diante dele, não entrarão. entrarão nessa temporada questões que ainda têm mais valor na sua vida do que o plano de Deus você tem que usar o que você tem de maior valor e maior recurso para fazer o plano encarnar foi o que aquela mulher fez ela empurrou Yeshua para o plano de redenção de tudo Que o Senhor te favoreça, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor gere iluminação no seu Espírito, que o Espírito
0: Santo te dê força para você cumprir o plano de Deus. A